0: Dirty minutes left. minutes left. Herzlich willkommen zur Jahresendsendung von Dirty Minutes Left, Folge Nummer 376, liebe Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir trinken heute 4 Bro Legend Energy Drink. Es Schmeckt wie ein Standard Energy Drink, so Red Bull-mäßig, würde ich es beschreiben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Da ist wirklich nicht viel, nicht viel anders dran.
0: Nicht viel legendäres. Ähm, dieses 4-Bro. Die Marke, die ist sehr lustig. Die macht nicht nur Energy Drinks. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast oder kennst. Nee. Die gibt es bei mir hier im türkischen Supermarkt. Und ich glaube sogar auch beim Rewe. Die machen auch so Chips und die machen was ganz lustiges. Die machen so also Cheese Balls. Also so, also auch so, so Chips-mäßige. Mais, aufgepuffte Mais-Dinger sind das, glaube ich, immer dann, ne? Mhm. Mit, so, mit so einem Käsegeschmack. Und ähm, den gibt es mit Bubblegum, mit Sucuk-Geschmack, mit Salsa, mit Pizzageschmack Und so, das ist, ähm, das ist äh, cheese Jalapeno. Das ist ganz lustig. Äh, Eistee machen sie noch. Ähm, irgendwelche Limonaden, Cerealien. Also die sind äh, Cerealien mit Bubblegum-Mix. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, was so das... das ähm, Unique Feature von dieser Firma ist, ne? die, die macht halt so auf, äh, wir, wir sind die coolen Bros und wir machen, wir sind die die ja, Checker, ja. ne? Ja. Aber die machen halt alles, die machen also äh, Sachen, alle möglichen Sachen zum Essen, von, von Chips zu Cerealien zu zum Frühstück, ne? Und dann, also du fängst mit dem Frühstück an mit Cerealien, ne? Dann <lacht> haust du die, haust die dazwischen dann drücksch ein paar Käsebällchen rein, zum Mittag noch einen Eistee oder eine Limonade. Ähm, und abends gibt es dann Chips mit Energy Drink, ne, wenn du auf die Party gehst.
1: Ja, sehr gut.
0: Und die haben sogar einen Handytarif, tarif sogar. <lacht> das ist eine sehr, sehr lustige Firma. Wie gesagt, ich habe diese, diese cheese habe ich mal von denen gegessen. Die waren ganz, waren ganz lustig. Also, sie waren nicht so schlecht. Ähm, Wie heißt die Firma? Mit, Acme? <lacht> sie, könnte, sie könnte Acme heißen, ja. <lacht> ei, hey, ei. Hey, hey, hey. hey, hey, hey.
1: Okay, ähm, ja, schmeckt halt, schmeckt nicht schlecht, aber es ist ja auch nichts, was ich irgendwas anderem vorziehen würde. Ja, kann man trinken, wenn man es mal kriegt. Äh, was man auch machen kann, ist so ein Spiel spielen, wenn man es mal kriegt. Und zwar hat es mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich habe ja letztes Mal ähm, gesagt, wir sollen ein Spiel spielen auf der gleichen Cartridge wie das letzte Mal, nämlich Technos Arcade One. Und das Spiel heißt Combat Tribes oder Combat Tribes oder Combat Tribes, ähm, weiß ich immer noch nicht. Wird im Spiel nämlich auch nicht gesagt. So, Das ist 1990 erschienen, von Technos natürlich, wie äh, die Cartridge hier heißt. Und es ist so ein äh, Beat'em-Up-Spiel. Und es hat mich tatsächlich spielerisch an das Spiel erinnert, was ich am allermeisten gespielt habe, mit dieser Art äh, Spielprinzip. Was mir aber gar nicht bewusst war, bis ich das jetzt gespielt
0: habe. Nämlich Batman Returns auf dem Super Nintendo. Hast du das gespielt? Nee, ich habe Batman Returns auf dem Megadrive gespielt damals. Hm,
1: das könnte das Gleiche gewesen sein, das weiß Bad, ich nicht so Bad, genau. Bad, es
0: nicht, Batman, Batman's Return? Nee, glaube nicht.
1: Also es war jedenfalls das Spiel zu dem zweiten Film. Mhm. Okay. Wie auch immer, jedenfalls gefiel es mir ganz gut. Und vor allem im zweiten ja. Level von diesem Spiel, Combat Tribes, da bekämpfst du halt auch Clowns, genauso wie im ersten Level von Batman Returns. Und außerdem hat der, der Held hier ähm, so einen... Flugtritt mit dem Knie voran. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Und das macht Batman halt auch. Und das ganze Spiel fand ich einfach sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe es eine Weile gespielt und ähm, werde das sicher irgendwann
0: nochmal weiterspielen. Wie hat es dir denn gefallen? Ähm, ich fand es ganz lustig, weil, also erstmal fand ich das sehr, sehr seltsam, dass die an ähm, der eigene Figur deutlich größer ist als alle anderen. Also, das ist hier, man, man spielt quasi so den, den Bully. Der alle von nee, nieder den großen Bulli, der alle klein macht. Ähm, ja. Ähm, aber ähm, ja, ist halt so. Äh, ich fand's halt, ich fand's seltsam. Das, das ist ja so ein oder es fühlt sich an wie so ein side scrolling beat up mhm. so wie Double Dragon, wie ähm, River City Ransom mhm. und sowas. Mhm. Ähm, nur das halt die Level, das sind halt keine Level, das sind eher so Kampfarenen, mhm. so wie bei Street Fighter. Ja, ähm, also man, es ist halt. Man geht halt nirgendwo hin, sondern es kommen halt einfach neue Leute her.
1: Ja, und man muss und dann auch, auch schon mal nach links gehen vom Start aus, um da irgendwas zu machen. Ja. Um, das fand ich auch tatsächlich sehr, sehr witzig. Und es stimmt gar nicht, dass du viel größer bist als alle anderen, wenn dann am Ende jeder Stage, da kommt so ein Boss und genau. der ist einfach noch viel größer als du selbst.
0: Ganz, ganz genau, ganz genau. Das Spiel ist auch in dem Buch Go Straight drin, tatsächlich. Obwohl, wenn ich das Buch geschrieben hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht mehr reingenommen. Weil es ja nicht so ein, für mich, also es ist halt nicht so ein Beat'em'up, irgendwie, finde ich.
1: Weil man halt nicht man wohin hingeht. Naja, also, ja, es ist aber eindeutig ein Beat'em'up. Du hast diese isometrische Ansicht, dann hast du kannst vor zurückgehen gehen ähm, ja. Bildschirm-Tiefe und nach vorne, also Front und Rückseite und die Leute kloppen. Ich
0: fand das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Es hat mir ja. Spaß gemacht. Ja, es ist ganz lustig, aber ähm ja, man kann, also es ist nicht schlecht. <lacht> Aber ich glaube, ich würde äh, andere Spiele würde ich da vorziehen. Und über diese Spiele werden wir gleich auch nochmal reden. Hm, da äh,
1: bin, ich, äh, bin ich ja neugierig. Äh, was spielen hm. wir denn nächstes Mal?
0: Nächstes Mal spielen wir Thin Ice von der Intellivision Collection. Hm, interessant. Das ist ganz dünnes Eis, auf das man sich da begibt. Das
1: passt dazu ja zum Winter ganz äh, hervorragend. Das ist ja die letzte Folge des Jahres übrigens hier. Dieses, ich wollte,
0: ne? ich habe gerne ran Das Super Nintendo äh, Batman Spiel ist anders als das okay. ähm, Mega Batman Spiel.
1: Ja, ja, die Plattform war so unterschiedlich, dass die Spiele mh, äh, meistens anders waren. Bei Aladdin war es ja auch so, und König der Löwen und was es alles ja. gab. Ja, ähm, Thin Ice passt zum die nächste Episode erscheint höchstwahrscheinlich am 01.01.2023, also ist dies hier die letzte Episode des Jahres. Deswegen haben wir uns ein Thema der Woche ausgedacht. Das Thema der Woche. <lacht> oder, das, oder das Thema des Jahres. Oder das Thema des Jahres, besser. Naja, wobei, nee, das Thema der Woche ist unsere Spiele des Jahres. Denn wir äh, sagen jetzt jeder, ähm, unsere fünf Spiele des Jahres in einer Reihenfolge, die bei mir nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist. Trotzdem habe ich sie in eine Reihenfolge gebracht und fange mit dem, ähm, ich ende mit dem spannendsten Spiel. so.
0: Wie, äh, wie, wie bist du denn da angegangen, diese äh, Liste der zu füllen? Du hast ja wahrscheinlich, so wie ich, eine Liste von Spielen die dir ja überlegt, die du da in eine Reihenfolge bringen möchtest und hast dann, dann davon fünf rausgesucht und diese in eine Reihenfolge gebracht oder beim genau. Reihenfolge bringen die fünf die oberen gefunden. Ähm, wie bist du da vorgegangen, diese Liste überhaupt zu finden? Also, wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, als wir uns das überlegt haben, mhm. dass wir nicht nur Spiele benutzen, nehmen, die dieses Jahr rausgekommen sind, sondern einfach, die wir dieses Jahr gespielt haben oder die uns dieses Jahr ja,
1: bewegt genau. haben. Das wäre bei mir sonst auch schwierig geworden, tatsächlich. Ich habe für das NMAC einen, auch fünf Spiele des Jahres für die Switch äh, verfassen müssen, einen Artikel, und äh, habe da auch natürlich fünf gefunden. Das war nicht so, nicht so ein Problem, weil ich auch mehr als fünf Spiele gespielt habe dieses Jahr. Und dann ist es halt einfach zu sagen, das sind von denen halt meine fünf Lieblingsspiele gewesen. Aber wir haben ja gesagt, äh, es müssen nicht nur Switch-Spiele sein, und deswegen bin ich ein bisschen freier an die Sache rangegangen und habe überlegt, was habe ich denn eigentlich alles gespielt dieses Jahr ähm, mhm. und habe mir dann halt davon fünf Titel ausgesucht und werde also, einfach, du einfach, einfach überlegt. Ja, genau. Wieso? Was hat ja. also? Warte mal, ich habe natürlich überlegt, indem ich in meine Statistiken reingeguckt habe.
0: Weil welche, ich habe ja auch, durchaus Systeme,
1: auf, auf, die da Statistiken machen.
0: Genau, das habe ich mich auch gemacht. Ich bin auf ExoFace gegangen und habe da geguckt, welche Spiele ich so am meisten gespielt habe dieses Jahr oder welche Spiele ich überhaupt dieses Jahr gespielt habe, die dort auf ExoFace übertragen wurden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Playstation-Spiele irgendwie nicht aktualisiert wurden. Ich weiß nicht, warum. Ähm, da steht, das, das letzte Spiel habe ich da im März 2022 gespielt, Street Fighter 5. Äh, das habe ich danach nochmal gespielt. Also das ist ein bisschen seltsam. Ähm, aber, äh, also da, das war, ist so eine Seite, die halt ähm, die verschiedenen Spieleplattformen, die man dort verlinkt, ähm, diese ganzen Spielestatistiken dort zusammensammelt, die habe ich halt benutzt. Ja. Und dann bin ich noch einmal durch unsere unsere Sendungen hier gegangen und habe halt geguckt, worüber wir geredet haben. Also nicht, und zwar nicht diese Retro-Spiele am Anfang, sondern wirklich äh, andere Spiele, über die wir geredet haben, mhm. die jetzt in der Statistik vielleicht nicht unbedingt auftauchen oder, ja. Warum auch immer dann nicht dort zu sehen waren. Ja. So bin ich vorgegangen. Okay. Dann würde ich vorschlagen,
1: ach so, ich habe jetzt einfach mal dich an die erste Stelle geschrieben. Wir können auch mit meinen ähm. Spielen anfangen. Mir ist es letztlich egal. Ähm.
0: Nee, ich, kann, ich kann ruhig anfangen.
1: Gut, dann machst du jetzt quasi deine fünf <lacht> Spiele. Hast du da eine Reihenfolge? Sind, enden die auch auf der wichtigsten Variante? Äh, nee, warte, wie.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir, ich, ich kann die auf dem wichtigsten äh, enden lassen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich so als... Ähm, ähm, wie nennt man das, wenn wenn sie es gerade nicht in die Liste geschafft haben? Ähm, honorierbare äh, äh, Mentions. Wie sagt ja, man das denn auf Deutsch? <lacht> ähm, honorable Mentions, ja. Honorable äh, weil, Mentions, ja, also. Genau, da würde da würde würd ich nämlich ähm, zum Beispiel Far Cry 5 äh, Das würde ich nennen. tatsächlich ab, nach danach machen. Okay, das machen wir danach, gut. Ähm, dann wäre mein äh, Platz 5, wäre Cyber Shadow. Cyber Shadow. Cyber Shadow, das habe ich am Anfang des Jahres relativ viel gespielt. Ja. Das ist so ein ähm, Ja, so, so ein Jump'n'Run ist es nicht, so ein Jump, Jump und Jumpen und mit dem Schwert schlagen und sowas, ne? <lacht> das ist ganz cool gemacht, so Pixel-Grafik und sowas. Das ist ein Spiel, was mir richtig gut gefallen hat. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil es mir dann irgendwann zu schwer wurde. Ich müsste das aber weiterspielen, weil es hat mir echt Spaß gemacht.
1: Wo hast du das gespielt und was auf was, also was für ein System hast du das gespielt?
0: Auf der Switch, Switch, glaube ich. Ja, doch auf der Switch habe ich das gespielt. Okay. Also wahrscheinlich auf dem Sofa. Genau, wahrscheinlich auf dem Sofa. Die meiste Zeit spiele ich, wenn ich Switch spiele, spiele ich die meiste Zeit auf dem Sofa. Ja, sehr gut. Nein, ich habe sie auf der Xbox One gespielt. Ich sehe es gerade. Dann nicht auf dem Sofa, oder? Hast du deine auf... Xbox am Fernseher? Meine, meine Xbox habe ich tatsächlich unten im Wohnzimmer am Fernseher. Das Aha. ist die einzige Konsole, die ich unten am Fernseher habe. Ich wusste, dass du eine da hast, aber ich wusste nicht mehr welche. Das Gute bei der Xbox ist, da habe ich ja den Game Pass. und kannst jetzt den ähm, ganzen
1: Kram digital spielen, muss da nicht mit Medien romantieren. Richtig. Hm, verstehe. Okay. Ähm, dann sage ich einfach mal, mein Spiel Nummer 5, das ist erstaunlicherweise, es hätte im September erscheinen sollen, ist dann aber im Juli erschienen. Mhm. Und zwar Xenoblade Chronicles 3. Ein Rollenspiel auf Nintendo Switch. Und da habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorgestern und für alle anderen am äh, 23. Dezember tatsächlich meinen Test zu veröffentlichen. Der ist auch sehr positiv und sehr umfangreich geworden. Das ist ein unglaublich umfangreiches Rollenspiel. Ähm, so ein, man nennt sie, glaube ich, Japano-Rollenspiel, sobald da irgendwelche Menschen drin vorkommen, die auch Japanisch sprechen. <lacht> Bin mir nicht so ganz sicher, was dafür nötig ist. Jedenfalls gibt's da schon sehr viele aus dieser Reihe. Und die waren alle sehr einschüchternd für mich, weil die, weil es nämlich so hieß, ja, ist ein ganz fantastisches Spiel. Ähm, so, die, die ersten 20 Stunden lernst du halt das Tutorial so und dann fängt es richtig an. Und ich so, Gott, dafür hat doch kein Mensch mehr Zeit, so heutzutage. Also, wie kann man denn nach 20 Spielstunden immer noch im Tutorial sein? Es funktioniert so alles nicht. Und dann habe ich mir dieses Spiel hier als Testmuster besorgt, das bewusst auch haben wollen, weil ich einfach mal gezwungen werden wollte, das zu spielen. Und es ist tatsächlich so, das heißt, du lernst nach 20 Spielstunden immer noch neue Dinge. Es fühlt sich aber nicht wie Tutorial an, sondern es fühlt mhm. sich einfach an wie Charakterentwicklung. Du spielst hier mit sechs Charakteren in Autokämpfen, also Kämpfe, wo alle anderen außer dir quasi selbstständig kämpfen. Du kannst denen Befehle geben und du kannst halt auch kämpfen mit verschiedenen Angriffen und wenn du nichts machst und in Reichweite der Gegner bist, dann haust du aber selbstständig zu. Also automatisch quasi. Und das ganze Spiel ist halt so ein, so ein bisschen Science-Fiction mäßig. Und du fängst direkt am Anfang an mit einer sehr, sehr spannenden Sequenz. Das heißt, es fühlt sich direkt bedeutend an, was du erlebst. Und ähm, hast halt nie das Gefühl, okay, jetzt jetzt bin ich im Tutorial, jetzt jetzt muss ich irgendwie was lernen, um was was anderes zu machen. Sondern du kriegst dann so peu à peu einfach Dinge Dinge beigebracht, die dir das Spiel quasi in dem Moment ähm, leichter machen oder überhaupt Dinge ermöglichen. Das ist so ein bisschen ne, wie bei einem Metroidvania, da lernst du dann plötzlich den, was weiß ich, den Eisschuss kennen. Und hier lernst du halt eine andere Fähigkeit, denn die in dem Moment dann weiterhilft, ähm, die Welt zu erkunden oder eben auch einfach das Spiel einfacher zu machen. Also es gibt zum Beispiel so eine Kram- automatisch Sortieren-Funktion für deine Charaktere. Das heißt, du musst nicht jedes einzelne Fitzelchen, irgendwie ein Juwel und eine Klamotte und hier diesen Zauber und was, äh, musst du nicht alles händisch einstellen. Am Anfang schon, damit du es mal gemacht hast, aber später nach, ich weiß nicht, wann das bei mir kam, nach 10, 12 Spielstunden, gab es dann halt irgendwann so eine automatische Funktion. Ja, dann kann ich einfach mhm. sagen, hier, den Charakter bitte jetzt automatisch auswählen und äh, ausrüsten und dann hat das gemacht so da hätte ich vielleicht noch irgendwie was dran feintunen können wenn ich das irgendwie auf schwer gespielt hätte und es hätte machen müssen aber musste ich halt nicht und das ist tatsächlich sehr sehr spannend an diesem Spiel dass es zwar dieses Tutorial über viele Stunden hinweg bringt dass es das aber nicht einschüchtern sollte sondern dass du einfach ein sehr langes Spiel spielst was aber auch die ganze Zeit gut unterhält und du hast halt nie das Gefühl okay jetzt jetzt bringt mir das Spiel auf Kampf irgendwie was bei und die Geschichte ist halt unterhaltsam es ist im Grunde so ein Roadmovie als Spiel, ähm, verschiedene Intrigen, du lernst verschiedene Leute kennen. Ähm, auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Das
0: ist wahrscheinlich
1: das beste Spiel, was auf Switch dieses Jahr erschienen
0: ist. Okay. Ähm, ich bin ja nicht so der Fan von von so JRPGs. Ähm, äh, ich weiß auch nicht warum. Ich mag auch diese diese rundenbasierenden Kämpfe nicht und es ist, die sind die ganzen JRPGs sind mir meist zu groß und, und, und schrecken mich ab. Also vielleicht, wenn, wenn, <lacht> genau. ja, ne, also so, wenn, wenn man sich damit richtig befassen würde und richtig mal ein bisschen Zeit darin investieren würde, so wie du das denn jetzt offensichtlich ja, dich selber dazu gezwungen hast. Ähm, vielleicht würde es mir dann auch gefallen, aber einfach schreckt mich das halt schon ab vorher.
1: Ja, das kann ich total verstehen.
0: Und deswegen, Ich habe auch nichts gegen, gegen JRPG-Fans, nur ich habe halt selber da nicht die Lust, mich damit zu beschäftigen. <lacht> ich habe nichts gegen JRPG-Fans. Einige meiner besten Freunde sind JRPG-Fans. <lacht> ähm,
1: es ist, ich, also es sind keine rundenbasierten Kämpfe, sondern es ist alles schon Echtzeit. Sobald
0: der Kampf beginnt. Ja, aber, aber viel, viele viele Die sind halt rundenbasierend.
1: Ist richtig. Also ich weiß nicht, ob das ein Kriterium für JRPG-Geschichten ist oder nicht. Ja. Genau, jedenfalls war das meine Nummer 5.
0: Ja, dann äh, kommen wir mal zu meiner Nummer 4. Die hast du auch gespielt. Ähm, und zwar Metroid Dread. Ah, hab, hab, da habe ich. Ähm, 17,5 Stunden reingesteckt, sehe ich gerade hier auf meiner Liste mhm. ähm, und äh, so. Also vor allen Dingen im, im Juni habe ich das, habe ich das gespielt, ähm, wo ähm, Mai und Juni Ende Ende Mai relativ viel und Juni <lacht> unter anderem während ich vor einem Krankenhaus im Auto gewartet habe, habe ich Metroid gespielt <lacht> ähm, und ähm, ja, hat mir hat mir sehr gut gefallen und äh, ich mag ja diese 2D Metroids sehr ganz sehr gerne. Ja und ähm, also das ist einfach nur eine schöne, schöne Fortführung oder ein schönes Ende der dieser 2D-Metroid-Serie.
1: Ja, also was ich an dem Spiel schätze, ist, dass das ziemlich linear ist, obwohl es nicht so wirkt. Ja, das heißt, du genau. kannst dich quasi nicht verlaufen. Das funktioniert bei dem Spiel sehr gut. Du hast das Gefühl, du kannst irgendwie überall hingehen und alles machen. In Wirklichkeit werden dir aber die Rückwege häufig zugemacht, damit du dich nicht verlaufen kannst. Und das mhm. fühlt, sich aber, fühlt sich aber dynamisch an und, und vernünftig. Und was ich an dem Spiel auch schätze, ist natürlich, dass da einige bockschwere Passagen drin sind, wo du Dinge finden kannst, wenn du in der richtigen Zeit über 45 Sekunden hinweg die richtigen Knöpfe drückst. So, Also indem Samus dich dann halt quer durch das Level schießt. Und äh, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Das habe ich bei Metroid Fusion schon gemacht, bei Metroid Red eben auch. Das wäre tatsächlich in meiner Liste auch gelandet, wenn ich es dieses Jahr gespielt hätte. Ich habe es aber direkt nach... Da, nach Release eine Woche lang einfach nur gespielt und dann war ich mhm. damit leider schon durch so.
0: ja ich habe ich hab ja irgendwann diese ähm, L Collectors Limited Edition gewonnen mhm. und habe es dann gespielt halt ich hatte es mir selber nicht gekauft weil ich weiß ja auch nicht warum also da, eigentlich hätte ich es mir auch kaufen können aber ähm, habe es dann gewonnen und ist umso besser und dann habe ich es halt gespielt ja sehr gut ähm, meine Nummer 4
1: ist wieder ein Switch-Spiel, nämlich Dorfromantik. Das kam äh, relativ spät erst als Switch-Spiel überhaupt raus. Es gibt schon eine Weile lang als Steam-Spiel. Und im Grunde ist es ein Spiel, wo man so ein Brettspiel auf dem Bildschirm spielt. Man legt also so Hexplatten, also so Sechseckfältchen. Und so Katanplatten. Ja, genau. Aber die Katanplatten sind quasi wie Pizzateile in Sechsecke unterteilt. Und jede... Jedes Pizzateil kann eine andere Landschaft beinhalten und man muss immer gleiche aneinanderlegen, um bestimmte Aufträge zu erfüllen. Ähm, ist aber sonst nicht gezwungen. Und ähm, der, das Spiel verlängert sich dadurch, dass du eben diese Aufträge erfüllst. Dann wird dein Stapel mit noch zu liegenden Platten größer. Okay. Und das funktioniert einfach sehr gut. Es ist unglaublich entspannend. Es hat schöne Musik. Es macht einfach alles, alles richtig, was du so erwartest. Ne? Es ist halt so ein total entspannendes Spiel, das kannst du halt anfangen dann merkst du, oh Mensch, mein mein Essen wird gerade fertig, dann isst du halt, läufst, lässt das Spiel die ganze Zeit nebenher laufen, weil es ist halt nichts Zeitkritisches dran. Und äh, dann kommst du wieder und freust dich, dass die Musik immer noch läuft und dass du deine, dass da irgendwie ein Schiff rumfährt und eine Eisenbahn und so und kannst dir das angucken und dann ein bisschen weiterspielen und irgendwann hast du dann keine Karten mehr und dann hast du leider verloren. So, und das macht unglaublich viel Spaß, das Spiel und es gefällt mir sehr gut, auch wenn es jetzt gerade erst im ich glaube, Ende September oder Anfang Oktober oder so rauskam. Und das ist jetzt der, der lustige Teil, das gibt es halt auch als Brettspiel. Da funktioniert es im Grunde ganz genauso, nur dass die Zahlen mit den Aufträgen nicht so riesengroß sind, wie bei der Switch-Version, weil du eben keine Lust hast, 900 Bäume zu zählen, sondern ähm, dann werden einfach die Platten gezählt und dann musst du halt irgendwie fünf Bäume, fünf Baumplatten legen oder sechs Baumplatten oder so. Und das funktioniert tatsächlich auch als Brettspiel hervorragend. Deswegen Dorfromantik sowohl als Brettspiel als auch als Switch-Spiel. Auf meiner Nummer 4.
0: Dann sind wir mit Nummer 3 dran. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich ein Spiel, was, ich, ähm, was mich sehr an meine Kindheit erinnert. Und ähm, das Spiel musste ich einfach mir sofort kaufen, als es rausgekommen ist. Ich habe es mir tatsächlich für die Switch gekauft. Ich, aber ich weiß es nicht. Ich habe es auf, auf, auf der Xbox gespielt, was im Game Pass drin war. Ähm, und habe es halt auch im Wohnzimmer gespielt. Sag was war, ist es. Turtles in Time? N äh, fast, es ist Turtles Shredder's Revenge. Ah. Das, ist das, das ist das neue Turtles-Spiel. Okay. Was dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm, genau. Es ähm, ist halt auch ein, 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 so ein side -Scrolling beat beatem up <lacht> Halt so ähnlich wie Turtles in Time. Mhm. Nur halt neuer. Ja, weil es halt ein neues Spiel ist. Und
1: halt in logischerweise vernünftiger, aktueller Grafik. Aber schon gezeichnet, oder? Schon gezeichnet,
0: ja, genau. Ja. Hast du das durchgespielt? Äh, habe ich durchgespielt, ja. Ich meine, man kann, also ich habe, ich habe da dreieinhalb Stunden reingesteckt. Das ist nicht so viel. Ähm, ich habe das im August gespielt. Oder Juli, Juli, August. Ähm, und halt auch nur mit einem Charakter durchgespielt. Man kann es halt mit jedem Charakter durchspielen, das geht es Mal ein bisschen anders, ne? Und, und, und so. Und mit, ähm,
1: mit jedem Charakter heißt die vier Turtles oder kannst du auch April vier, spielen? und Du, du kannst auch ja, April Splinter. spielen,
0: du kannst, du kannst Splinter spielen, du kannst noch den, wie heißt der noch mit der mit der uh, ähm, der hockey mit, dem, mit dem Globber nee, im Bauch. Der mit der hockey -Maske. Nee, ich meine den Typen mit,
1: es gibt doch einen so einen dicken Typen, der so ein Gehirn im Bauch hat, oder?
0: Crank. Crank. Crank ist aber das Gehirn. Ach, Crank ist ein der, ne? der, der, der dicke Typ ist nur sein Roboter, damit, damit er sich fortbewegen kann. Ah, sie
1: an. Ich, so, ich kenne die Turtles äh, offenbar gar nicht.
0: <lacht> genau, aber äh, Turtles sind, halt, sind halt so <lacht> mit das beste. Ähm, ja, das ist nicht Genre. Wie heißen das? Wie heißt das? Franchise. Das ist mit das beste Franchise, was jemals erschaffen wurde, finde ich. Und deswegen ähm, mussten die Turtles auf dieser Liste landen. Und äh, die sind halt auf Platz 3.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ähm. Mein Platz 3 ist tatsächlich schon wieder eine Mischung aus Brettspiel und Videospiel, wobei das Brettspiel noch nicht erschienen ist. Aber <lacht> ich habe das bei Kickstarter unterstützt und es war lange Zeit tot geglaubt und jetzt hat es sich aber so ein bisschen wieder zum Leben berappelt und kommt wohl nächstes Jahr. Und ähm, passend dazu eben das Videospiel, die Rede ist von Divinity Original Sin 2, auch ein Rollenspiel und auch einfach sehr, sehr gut, weil das ähm, was das Rollenspiel so schön macht, ist, dass du in so einer Fantasy-Welt unterwegs bist mit verschiedenen anderen Viechern und du spielst halt diverse Charaktere, von denen haben einige tatsächlich eine eine sehr, sehr coole Geschichte, eine eigene, eine eigene Geschichte, die für sie quasi gemacht wurde und in den Moment, die im Spiel dann zum Tragen kommt. So, Du kannst auch mit einem generischen, selbstgemachten Charakter spielen, aber das macht nicht so viel Spaß wie mit einem von den sechs Figuren, die da eine, eine spezielle Geschichte drin haben. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass es halt zwischendurch so Gebiete gibt, da siehst du schon, wenn du da hinkommst, okay, das sieht aus wie eine Kampfarena, hier gibt es gleich einen Kampf. Und der Kampf funktioniert aber ähm, mit quasi wie Schach, nur mhm. anders. Also du hast viel mehr Möglichkeiten, als äh, also es ist im Grunde ein, ein rundenbasiertes Spiel tatsächlich aber mit Positionierung, mit mit taktischen, taktischer Positionierung. Und das Tollste ist, dass es halt so verschiedene Effekte gibt, so Umgebungseffekte. Also du kannst zum Beispiel einen Zauber machen, äh, einen Feuerzauber, das ist jetzt relativ harmlos. Ähm, der verbrennt halt die Person, die, sie, die, die er trifft so. Aber wenn du vorher einen Erdzauber machst und der Fußboden dann ölig ist, dann brennt halt hinterher der Fußboden. Und dann kannst du aber einen Wasserzauber machen und wenn du Wasser auf Feuer schmeißt, dann ist es hinterher Dampf. Und dann kannst du nichts mehr sehen. Und das sind halt so verschiedene Effekte, die dann ein paar Runden lang halten jeweils und das komplette Schlachtfeld immer verändern. Und äh, es ist einfach unglaublich witzig, die Dinge alle zu versuchen, zu planen. Und dann passiert wieder was völlig Unerwartetes. Und äh, das ganze ganze Schlachtfeld äh, steht in Flammen. Ähm, Fl Flachtscheld, Flachtscheld. ähm Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. es gibt es quasi auf jeder Plattform inzwischen. Also auf Steam und auf Switch und auf Mac kannst du das spielen. Und demnächst gibt es eben wohl da auch noch ein Brettspiel zu. Das kommt wahrscheinlich so im Mitte nächstes Jahr. Ähm, die Produktion ist jetzt jedenfalls wohl angelaufen. Aber das ist alles ein bisschen shady, weil die haben sehr lange Zeit. Also das Brettspiel, was ich ursprünglich unterstützt habe, das gibt es nicht mehr. Und die haben jetzt ein komplett neues geschaffen. Okay. Ähm, was natürlich auch die Zeit einfach immens verlängert hat, die das zur Produktion gebraucht hat. Ja, Divinity Originals sind zwei jedenfalls... Mein Platz Nummer
0: drei. Ja, mein Platz Nummer zwei ist ein, ein Spiel, was mich an meine Kindheit erinnert. Ähm <lacht> 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 ähm, und zwar, das habe ich tatsächlich jetzt, jetzt, just äh, diese Woche erst äh, zu Ende durchgespielt, aber ich habe es durchgespielt. Ähm, und zwar Return to Monkey Island. Ah, ähm, sehr das gut. Das ist halt einfach ein Spiel. Monkey Island ist halt äh, so ähnlich wie, wie Turtles, ein, ein Franchise, was halt absolut gut ist was ähm, leider die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahre davor äh, wenig Liebe erfahren hat und nur so halbherzige Spiele. Und ähm, mit der Rückkehr von, von Ron Gilbert ähm, und dem quasi dem Sequel zu Monkey Island 2, obwohl es ja dazwischen noch andere Spiele gab, ähm, ist das halt echt ein, ein, ein super Spiel, was halt extrem viele Referenzen auf die vorhergehenden Spiele hat. Ähm, <lacht> ist ähnlich Lustig, ähm, wie, wie Monkey Island 2, und ähm, es ist halt einfach ein schönes Spiel. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, der Monkey Island 1 und 2 mochte. Sollte Monkey Island 3 spielen. Ähm, oder nein, Return to Monkey Island spielen das ist ja nicht. Ist ja Monkey Island 6, 5, aber. Ja, sechs. Aber eigentlich das dritte, das dritte in der richtige.
1: Ähm, jetzt, wo du es durch hast, kann ich dir eine interessante Frage stellen. Also eine Frage, die mich schon lange interessiert. Und die viele, ich sag mal, Nachfolger nicht sonderlich gut hinkriegen. Nämlich was Eigenes schaffen, obwohl sie eine gute Marsch sind. Also ähm, Beispiel, Star Trek Lower Decks ist eine fantastische Serie, die darauf basiert, dass es irgendwann eine Serie namens Star Trek The Next Generation gab. Und wer diese Serie kan kannte und mochte, der findet halt Lower Decks gut. Lower Decks hat aber auch was Eigenes geschaffen, worauf sie dann im später äh, später wieder aufbauen und hat einen sehr, sehr eigenen Stil entwickelt. Nicht nur, weil es Zeichentrick ist. Ähm, mhm. Hat Monkey Return to Monkey einen das auch geschafft oder ruhen die sich nur auf den Lorbeeren aus? Oder meinst du, es gibt irgendwann Dinge, auf die hier referenziert wird, weil sie in diesem Spiel vorkommen und sonst nirgends?
0: Oh, das, das ist schwer. Ähm, das ist eine, eine schwere Frage. Also es, dieses Spiel ähm, trägt sich sehr stark dadurch, dass du halt Orte besuchst, die halt vorher auch in Monkey Island 1 vorkamen und ähm, du Leute aus Monkey Island 1 und 2 triffst. Ähm, du triffst auch neue Leute. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt aber nicht, dass die so einen gro ein, großen Eindruck hinterlassen würden. Dass man bei einem ähm, weiteren Monkey Island ähm, Teil oder so ähm, wieder sich an die unbedingt sehr stark erinnert. Okay. Ähm, also, ich, ich glaube, es, es, es ist ein sehr gutes Spiel, auch wahrscheinlich auch allein. Ich kann, nicht, kann das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, ob es ein, ein alleine ein gutes Spiel ist, weil ich halt die Referenzen zu 1 und 2 kenne, zu mhm. Monkey Island 1 und 2. Und, ähm, ich Monkey Island 1 und Monkey Island 2 halt sehr, sehr liebe und, ähm, deswegen Monkey Island Return to Monkey Island halt auch extrem gut finde, ne? Und, und weil es halt, äh, es, es, ist halt nicht so wie, wie Star Wars Episode, welche war die, die genauso war wie Episode 7 Genau, sieben und vier das ist ja das gleiche. Ja. Ne? und das ist Monkey Island, Return to Monkey Island nicht, weil also Return to Monkey Island ist schon ein eigenständiges Spiel ähm, man besucht halt Orte, die halt vorher auch mal besucht wurden die haben sich aber verändert, diese Orte ne? und das macht das Spiel schon, schon aus, finde ich, also ich, ich glaube aber nicht so, dass es ähm, Sachen hat, auf die ein zukünftiges Spiel sehr gut referenzieren könnte
1: Okay. also nicht so eine beeindruckende Persönlichkeit wie Murray oder so.
0: Hm. Hm? Ja, also es, es, gibt so, <lacht> es gibt vielleicht einzelne Figuren, die tauchen halt aber nicht lang genug auf. Also, okay. glaube ich nicht, dass das, dass das der Fall ist. Ja.
1: Na gut. Kommen wir zu meinem Z Platz Nummer zwei. Das ist ein Spiel, da breche ich jetzt tatsächlich so ein bisschen aus aus der Videospielgeschichte. Man braucht immerhin eine App, um es spielen zu können. Es ist aber eigentlich ein Brettspiel. Es heißt Destinies. Und ist so das Nächste, was du an Rollenspiel erleben kannst, wenn du keinen Spielleiter hast und kein Rollenspielbuch. Und auch kein Rollenspiel so. Ähm, denn du bist auf einer Karte unterwegs und kannst verschiedene Dinge erleben. Das lässt sich mit ein bis drei Leuten spielen, mit einer Erweiterung sogar mit vier Leuten. Ähm, und die Leute kämpfen, spielen gegeneinander. Uh, das heißt, es gibt quasi nur einen Gewinner. Sie kämpfen aber nicht gegeneinander, sondern im Grunde spielen sie in der gleichen Welt parallel ihre ihre Geschichten. Und das heißt, so deswegen, wie wie Destiny... Wie, so, hm? so ähnlich wie R Risiko, wo jeder seinen anderen Auftrag
0: hat, oder was?
1: Nee, gar nicht, sondern äh, es gibt halt auch keine Konfrontationen zwischen den Figuren. Also, ne, die können sich gegenseitig gar nicht sehen im Grunde. Nur die Welt ändert sich halt, wenn bestimmte Leute was Bestimmtes gemacht haben. Und die du mhm. hast halt, spielst halt eine von den Figuren... Ähm. Und die haben einen bestimmten Auftrag. Ne? Also die, nehmen wir mal an, ich spiele eine Figur, die heißt der Krieger. Und der Krieger möchte gerne entweder Menschen helfen oder Dämonen verjagen. Und dann hast du auf der Rückseite von deiner, deiner Karte ähm, hast du quasi zwei Optionen, wie du dieses Spiel gewinnen kannst. Nämlich entweder indem du genügend Menschen findest, die dir helfen wollen oder indem du genügend Dämonen verjagt hast, um was, weiß ich, was zu, zu werden, was auch immer der Krieger dann möchte. Und das hat halt jede dieser Figuren. Und diese Aufträge überschneiden sich manchmal zwischen den verschiedenen Spielern und manchmal auch nicht. Und ähm, ich spiele das tatsächlich aber auch sehr gerne alleine, weil es da nicht so nicht so schwer ist, quasi zu gewinnen. Ja, also wenn du jemanden an, mit dir am Tisch sitzen hast, der Würfelglück hat, weil es werden dazwischendurch Proben gemacht, ähm, und wenn die bestanden werden, so dann geht es halt voran. Und wenn nicht, dann kriegst du halt einen kleinen Bonus und dann geht es halt später vielleicht voran. Aber wenn du jemanden hast, der einfach nur Würfelglück hat die ganze Zeit, dann kommst du halt mit deiner eigenen Geschichte nicht zu ran. Du musst es dann am besten alleine nochmal spielen. Ähm, und das ist halt App unterstützt. Das heißt, du brauchst diese App, damit sie dir erzählt, was in der Welt passiert. Aber du hast trotzdem Karten auf dem Tisch liegen, wo du die, die Karte, die Weltkarte siehst. Und du hast vor allen Dingen ganz viele Gegenstandskarten, die du dann auch scannen musst mit der Kamera von deinem Gerät. Also kannst du mit jedem Gerät im Grunde spielen. Das gibt's für alles. Ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Also es ist atmosphärisch, das macht irgendwie irgendwie Spaß, da den ganzen Kram zu entdecken. Auch die, die verschiedenen, es gibt in diesem ersten Grundspiel, gibt's nur fünf verschiedene Szenarien. Eins davon ist Tutorial und die anderen vier hängen mehr oder minder zusammen. Ähm, aber auch die nochmal zu spielen, ist halt völlig anders, wenn du eine andere Figur nimmst oder von der gleichen Figur den anderen Auftrag verfolgst. Und das macht das mhm. Ganze halt spannend und auch widerspielbar. Das heißt, ich habe auch das Spiel jetzt irgendwie schon schon zehnmal alleine gespielt, Solo in diesem Jahr. Und aber auch mit anderen Leuten schon. Und das ist, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Und da gibt es halt äh, Erweiterungen für. Ähm, zwei davon gibt es schon. Da ist jetzt gerade eine gecrowdfundet eine, eine worden. Die kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Ende nächstes Jahr oder so. Inklusive einer Big Box, weil diese, diese ganzen Erweiterungskästen, die haben vor allen Dingen viel Luft drin. Und äh, ich freue mich darauf, das alles zusammen stecken zu können in eine eine große Kiste, wo dann quasi keine Luft mehr drin ist, sondern nur noch der Kram, der zum Spiel dazu gehört. Okay. Destinies. Äh, sehr, sehr cooles Spiel. Gefällt mir sehr gut.
0: Dann sind wir jetzt bei der Top 1 angekommen, ne? Ganz genau. Ähm, machen wir dann, haben wir einen Jingle? Nee, wir haben keinen Jingle, ne? <lacht> ähm, meine Top 1 ist, ähm boah, dann ist mit dir zu spielen, jeden Dienst. <lacht> nicht, nicht jeden Dienst, aber, aber es, es ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, ne? aber ähm, wir fangen jetzt so langsam ja, wieder an, äh, Zeiten zu finden, wo, wo das dann klappt oder Tage zu finden, wo das dann klappt. Und das macht mir halt echt Spaß, weil das so eine Regelmäßigkeit hatte und ähm, man dann nicht mehr alleine ähm, zockt, sondern schön schön zu zweit ähm, zocken konnte. Und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen ist das auf meiner Nummer eins gelandet.
1: Das ist total charmant. Finde ich sehr lieb von dir. Ähm, da schäme ich mich jetzt natürlich ein bisschen. Ähm, meiner Nummer eins nämlich ist Borderlands 2 mit dir zu spielen. Das hast du dir jetzt ausgedacht Nein, das steht tatsächlich hier in meiner Liste drin. Ich habe auch keine Alternative dazu. Einfach deswegen, weil ich das auch, weil es das Spiel ist, was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe, rein zeitlich auch. Wir haben ja, ja. konsequent jeden Dienstag gespielt, da irgendwie 20 Wochen lang oder so. Naja, vielleicht zwischendurch
0: mal eine ausfallen lassen oder Vielleicht ja, wir haben wir mit Border so, aber Borderlands 1 angefangen, da habe ich 53 Stunden drin. Das ne? okay. also haben wir das letzte Mal im April gespielt. Und dann auf Borderlands 1, äh, 2 gewechselt, da haben wir schon 93 Stunden drin ver versenkt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ist auch bei mir auf der Platz 1, weil das einfach, ne, deswegen habe ich mich auch gefreut beim Erstellen dieser Liste, dass du gesagt hast, das muss nicht in diesem Jahr erschienen sein, weil das auf jeden Fall auch das Spiel war, was mich am meisten am meisten bewegt hat in diesem Jahr. und Das ist, äh, das ist einfach ein cooles Spiel, diese Erfahrung auch, dass, äh, das kooperativ die ganze Zeit zu spielen. Das macht schon echt viel Spaß. Und das machen wir auch auf jeden Fall weiter. Vielleicht schaffen wir da dieses Jahr sogar noch eine Episode für. Wenn ja, wäre das der dritte Weihnachtstag. Mhm. Ähm,
0: 27. Das streamplan. für die Leute, die es nicht wissen. Wir streamen das dann mal auf Twitch ähm, und stellen das dann hinterher auf YouTube.
1: Ja, genau. Twitch, je nachdem live zugucken und dann live bei Holger auch die Farben ändern im Raum, ähm, wenn genau. bestimmte Dinge macht und das ähm, könnt ihr aber auch nach nachgucken und äh, später gucken. Ja, ja, das war unsere, äh, unsere Top-Liste des, des Jahres quasi. Ähm,
0: was, was hast du denn sonst noch so für Spiele in die engere Auswahl genommen, die du dann aber aus welchen Gründen auch immer weggestrichen hast? Ich habe
1: tatsächlich einige Spiele genommen, die ich zwar sehr cool finde, aber nicht lange genug gespielt habe, um sie ähm, um sie jetzt in diese Liste mitzunehmen. Triangle Strategy zum Beispiel ist wieder so ein Rollen-Strategiespiel, wo man auch irgendwie auf Quadratfeldern so ein bisschen schachartig durch äh, durch, durch, durch äh, taktische Kämpfe kämpfen muss. Habe ich aber nicht wahnsinnig weit gespielt, deswegen ist das nicht mit in dieser Liste gelandet. Auch Terrican Co Collection, ich weiß nicht, wie die heißt. Ähm, Anthology. Habe ich äh, Anthology, Collector's Edition, wie auch immer. Äh, habe ich dieses Jahr bekommen, auch vor zwei Jahren oder so bestellt. Und fand ich auch sehr cool. Ähm, hat's ich habe die in ja zweimal
0: Liste. bekommen aus
1: Versehen. <lacht> aber ähm, Auch aus Zeitgründen. Ich habe es halt nicht lange genug gespielt, in meine Liste geschafft. Als Konsole insgesamt war auch das Evercade sehr viel bei mir be äh, äh, zu äh, gespielt. Einfach auch deswegen, weil wir das jede Woche machen. Also wir spielen ja fast nichts anderes als Evercade die ganze Zeit, weil es einfach genügend Spiele gibt. Und eine Honorable Mention habe ich, äh, das ist so eine eigene Geschichte, erzähle ich gleich. Was hast du denn noch so?
0: Also ich hatte, ähm, äh, wie du schon fast richtig vermutet hast, ich hatte die Teenage Mutant Ninja Turtles Cover Wanga Collection äh, mit auf der Liste drauf. Mhm. Ist natürlich eine Collection von Spielen, ist mir auch klar, aber ähm, weil das sind halt alles so alte Spiele, die ich halt echt gut finde und ähm, deswegen habe ich mir drauf. Habe ich aber selten, aber wirklich zu wenig gespielt ähm, tatsächlich, auch wenn ich sie beim Erscheinen gekauft habe, sogar vorbestellt hatte. Ja. Ähnlich die Capcom Fighting Collection hatte ich mit drauf Ja. Ähm, und dann auch so Fighting Games generell, weil ich habe ja, ich, ich spiele ja auch, auch wieder unregelmäßig, aber immer mal wieder. Ähm, ein Fighting Game und Stream das dann und alle möglichen Neuen dabei, auch die ich noch nie vorher gespielt habe, also hauptsächlich sogar. Ähm, und äh, da hätte ich, mal, hätte ich das natürlich auch mal er, erwähnen können. Ähm, Cuphead, ähm, ja. habe das, aber das habe ich halt auch gerade erst neu bekommen, ne? Letztes nicht viel gespielt. Ja. Auch nicht viel gespielt, ne? deswegen habe ich es nicht mehr drauf genommen. Obwohl es halt ein sehr gutes Spiel ist. Also ich glaube, wenn, wenn das irgendwie zwei, drei Monate vorher gekommen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich erwähnt. Um, weil es gefällt mir halt schon sehr, sehr gut. Es ist box schwer, aber macht, macht Spaß. Um, und ein Spiel, was ich halt tatsächlich relativ viel gespielt habe, und ich weiß tatsächlich nicht warum, ist Far Cry 5. Um, weil um, das ist halt so ein typisches Ubisoft um, Open World Spiel, ne? Mhm. Und um, ich habe das auch im, im, im Game Pass ge gespielt auf bei, bei Xbox. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ey, diese ganzen Open-World-Spiele, die sind alle gleich. Ich habe keinen Bock mehr drauf und dann habe ähm, ja. ich es weggelegt. Aber vorher habe ich halt irgendwie 30, 20 oder 30 Stunden reingesteckt. Ja. Ja. Und ich, ich weiß nicht, warum mich diese Open-World-Spiele immer wieder, warum ich damit immer wieder anfange. <lacht> Ach, aber ich lege es, genau, Watch Dogs 2 ähm, habe ja. ich auch sehr viel gespielt, aber nicht zu Ende gespielt. Watchdreck 1 habe ich tatsächlich Ende, zu Ende gespielt. Ähm, aber mir, ich finde, das ist, das ist mir auch etwas, was, was mir auffällt, dass es bei, wenn wir, wenn wir Borderlands spielen, dass du da ein bisschen anders bist als ich. Ähm, ich will halt so die Story spielen, die Hauptstory und alles andere drumherum ist mir egal. Das alles andere mache ich nur, wenn ich denke, ich müsste mal kurz aufleveln. Ja. ja. Und bei dir <lacht> habe ich häufig das Gefühl, dass es Oh, da ist eine neue Mission. Angewählt? Ach, jetzt mache ich die erstmal. Und dann alles andere, was ich vorher vergessen habe, gemacht habe, ver vergesse ich erstmal. Also du bist so, also habe ich, hab ich jedenfalls das Gefühl, ähm, wenn du bist auf einer schweren Mission, kommt ein weißes Kaninchen vorbei gehoppelt, dann kümmerst du dich erstmal um das weiße Kaninchen. Auch wenn daneben an der große Ogre ist, der dich gleich umbringen will.
1: Ja. Doch, das <lacht> trifft auf jeden Fall zu. Allein deswegen, weil das Missionen einsammeln, aber auch direkt immer zu der neuen Mission wechselt. Ne, das mache ich ja nicht händisch, dass ich die dann auswähle, sondern.
0: Wenn ich aber eine neue Mission nehme. Genau, wenn ich wenn ich jetzt alleine spiele, Borderlands, oder die anderen spiele, ich sammle die Mission zwar ein, aber ich wechsle dann halt immer gleich wieder auf meine Hauptmission auf die oder auf die Mission, auf der ich gerade war, zurück, weil ich halt keinen Bock habe, mich so schnell ablenken zu lassen. Ich möchte die halt wissen, die Mission, was da ist, und vielleicht mache ich die dann irgendwann mal auch. Oder ja. ich nehme die halt neben, wenn, keine Ahnung, da sind irgendwie, sammle fünf Teile ein und man kommt sowieso an den Teilen vorbei, dann kann man die auch mitnehmen. Ähm, aber ich würde mich nicht deswegen von meiner Hauptmission abbringen lassen.
1: Da bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen World of Warcraft geprägt, weil bei World of Warcraft, also jedenfalls früher, als ich das gespielt habe, so 2008, ähm, da war es so, du bist halt, hast eine Mission gekriegt, bist in ein Gebiet geschickt worden. Du solltest, was ist ich hier, 15 15 Trolle platt hauen. So, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und du bist halt hingegangen, hast die 15 Trolle platt gehauen, hast da vielleicht noch irgendwie eine... Eine Sonderquest eingesammelt, hast du eine Kiste gefunden, bist wieder zurückgegangen zu dem Questgeber. Und dann hast du die Mission abgegeben und bist dann zu dem Nachbarquestgeber gegangen. Und der hat gesagt, geh in dasselbe Gebiet und sammel da 35 Kräuter. Mhm. Und du denkst dir, ja scheiße, wenn ich da jetzt wieder hingehe, ne, die Monster tauchen nach fünf Minuten wieder auf, so schnell bin ich nicht, dann muss ich die ganzen Monster alle nochmal platt machen. Ja Und da denke ich mir dann halt, spätestens beim dritten Mal, wo mir das passiert, dass ich quasi zweimal in dasselbe Gebiet gehe, um da Monster zu plätten. Ähm, okay, nee, jetzt sammle ich aber erstmal alle Quests ein und mach sie dann kombiniert. Ich kann ja gleichzeitig die Monster platt und die Kräuter einsammeln. Aber dafür ja, muss ich die Quests halt erst haben.
0: Genau. Aber da muss man halt zurück auf seine Hauptquest gehen und dann kann man im Vorbeigehen dann die Kräuter einsammeln, wenn du an dem Monster so bist. Genau, aber deswegen sammle ich halt alle Quests ein, die ich irgendwo machen kann und versuche auch möglichst in
1: einem Gebiet dann möglichst alle Quests zu machen, die da sind. Gut, also ne, so viel dazu. Ähm, du hast gerade Ubisoft erwähnt, da habe ich eine Geschichte zu. Pass auf. Stadia. Google Stadia ist ja jetzt tot. Offiziell tot. Haben sie irgendwann äh, abrupt beendet das Programm. Bis 18. Januar kann man das noch benutzen. Danach sind, ist auch die Hardware quasi für ein, für ein Popo. Ich werde den Controller am PC wohl noch benutzen können. Aber ähm, nur mit Kabel, ne? Nur mit Kabel. Obwohl, ganz genau.
0: Obwohl der Bluetooth drin hat.
1: Und WLAN, richtig. Aber das geht wohl nicht. Aber Kabel ist auch gut genug. Der fühlt sich nett an. Ich werde das wohl machen. Ubisoft. Ähm, so, nee, Google hat mir mein Geld zurückgegeben, erst für die Spiele und dann für die Hardware. Ne, das waren irgendwie 50 Euro insgesamt. Ähm, und ich habe da ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich habe da ein einziges Spiel gekauft und hab gesagt, ich spiele das erst durch, bevor ich was Neues kaufe. Das eine Spiel war Assassin's Creed Valhalla. Und da habe ich auch tatsächlich irgendwie ein paar Stunden gespielt, hatte da auch Spaß mit. Und dann hat es geheißen, ja, nee, übrigens der, der macht jetzt dicht. Und ich dachte, ja, scheiße. Jetzt hast du deinen Spielstand verloren, jetzt hast du das
0: Spiel verloren. Ja gut, dann lässt De du das dann einfach sein. Wie, wie viel hast du das Spiel denn gespielt? Ich schätze so fünf, sechs Stunden. Weil es gab ja bei für Red Dead Redemption zwei auf der Plattform. Da gab es ja einen Spieler, der irgendwie 6000 Stunden drin hatte. Ja, das Und ja sich cool. voll beschwerte. Der durfte aber jetzt tatsächlich sein, ähm, seine, ähm, seinen Spielstand auf den PC transferieren. Oder zu ah, an an einer anderen Plattform transferieren,
1: ja. Ähm, Ubisoft ist noch cooler. Die haben nämlich gesagt, Ah übrigens Leute, wir haben hier diesen Ubisoft Connect Service, wenn ihr den jetzt mit Stadia verbindet, dann kriegt ihr von uns geschenkt alle Spiele, die ihr bei Stadia gekauft habt, für unsere anderen Plattformen. Das bedeutet, mhm. ich habe jetzt für PC Assassin's Creed Valhalla geschenkt bekommen von Ubisoft. Und ich gedacht, ja Mensch, das ist fant total fantastisch. Dann bräuchte ich das ja nicht nochmal zu kaufen, weil ich fand das Spiel halt cool. ne Die ganze Welt und so, irgendwie nordische Mythologie. Gefällt mir sehr gut. Äh, Wikinger-Kram. Ähm, und ich hatte da auch schon ein bisschen Zeit reingesteckt. Dann habe ich es runtergeladen am PC und habe das gestartet. Und habe meinen Spielstand von Stadia gefunden. Und da habe ich mich richtig gefreut, weil ich dann wusste, wow, die haben es tatsächlich hingekriegt, diesen ganzen Kram zu kombinieren, die Spielstände von Stadia zu übernehmen. Und sie haben mir das Spiel geschenkt. Also, viel besser hätte es nicht laufen können. Das heißt, sämtliche Ubisoft-Spiele, die auf Stadia gekauft wurden, werden den Leuten jetzt geschenkt, wenn sie das einfach mit Ubisoft Connect verbinden, so heißt dieser Service. Und mhm. das finde ich ganz, ganz tolle Idee. Also, großartig. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Deswegen wäre dieses Spiel hier von mir auch aus, aus auch in die äh, Hätte einen Platz in meiner Liste verdient. Aber ich habe es halt nicht genug, genug, genug dafür genug gespielt. Ja. Ich finde es aber cool genug, um das auch hätte wahr werden lassen zu können. So.
0: Ja, ja aber wenn, wenn, auch wenn wir jetzt hier Ubisoft ähm, ähm, positiv erwähnen, ist auch nicht unbedingt immer die netteste Firma. Die, Nein, definitiv die, nicht. Die macht auch mal ihre eigenen Spiele unbrauchbar durch DRM und so und. Ähm, ja, ja. Ne, das ist. Auf jeden Muss man Fall, auch.
1: richtig. Oder sie schießen einfach gute Franchises ab, nur weil die nicht genug Geld bringen. Starlink, ne, mit den ganzen kleinen Plastikfiguren und den starfox figuren drin und so. Hat mir sehr gut gefallen. Gibt's halt nichts mehr von, weil wollte keiner haben. Mhm. Tja. Mhm. Und ich habe die ganzen Spielzeuge alle. Aber ich mag auch das Spiel. Also, ne, vielleicht schmeiße ich das einfach nochmal irgendwann rein und freue mich darüber.
0: Vielleicht nicht. Ja. Genau. Ja, ähm, ich habe sonst eigentlich auch nichts Großartiges zu erwähnen. Ähm, höchstens noch den von äh, dann letzten Borderline-Stream, den habe ich heute irgendwie auf YouTube gepackt. Nein, habe ich. Am Freitag, letzte Woche Freitag auf YouTube gepackt. <lacht> 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 ähm, genau. Und ja, ansonsten so Jahresabschluss, Arne. ähm, War es für dich ein erfolgreiches Jahr?
1: Auf jeden Fall war es ein erfolgreiches Jahr. Ich habe ja, doch. Ich habe schon einige Dinge. Ich habe schon einige ganz coole Dinge erlebt. Gute Urlaube gemacht und so. Ich habe, habe ich erwähnt, dass ich ein neues Arbeitsnotebook habe, was mir das komplette, komplette Leben meiner Arbeitszeit erleichtert, um Welten. Also da freue ich mich sehr drüber. Ja. Und wie war es für dich?
0: Ja, ich, ich habe ja ich habe ja dieses Jahr auch im Mitte des Jahres auch was Neues bekommen, was mir mein Leben nicht unbedingt erleichtert, aber auf jeden Fall versüßt. Um, und um, das ist so, irgendwie ja, doch für mich so, dass das die größte Veränderung in meinem Leben seit seit immer, ne? Und mit mit unserer, unserer Tochter. Und das ist halt schon, das, das war eigentlich, das ist eigentlich die Sache, die ich eigentlich auf Platz 1 <lacht> äh, vielleicht, vielleicht hätte packen sollen oder auf Platz 0, das ähm, Spielen mit unserer Tochter. Es mhm. ähm, mhm. macht halt echt Spaß und das ist halt lustig und die fängt jetzt an zu krabbeln und... Ähm, ja, ist, ist halt cool. Ja. Du kennst, du hast das ja alles hinter dir. Ja. Ähm, du mir nichts voll, Neues. Ne? Genau. Aber so, das, das live zu erleben, ist halt, ist halt cool.
1: Ja. Das ist auch einfach nicht zu, nicht zu beschreiben und nicht zu ersetzen. Ja. Ähm, von daher, ich äh, kann dir da, kann dir da gar nichts zu sagen, du erlebst das alles viel, viel besser selbst.
0: Ja, aber du hattest ja, du kennst es ja, ne? ja. 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 Genau und, und ja, das, das war 2022, ähm, das waren die positiven Seiten von 2022, 2022 ist auch eine ganze Menge Scheiße passiert, aber müssen wir nicht darüber reden dann mach, das machen das andere. Richtig, das
1: können, ähm, wochendämmerung und so reden da sehr viel drüber. Äh, genau auch und, sehr guter ähm, Podcast hier, klare Empfehlung, aber äh, halt nur für Leute, Leute denen es zu gut geht, die mal ein bisschen negative Nachrichten brauchen. Ähm, ja, ich,
0: was was habe ich denn heute noch? Ge, ge,
1: da gehört? kommt nichts Negatives mehr. Ich habe nee. noch ein paar sehr coole Serien äh, geguckt, aber auch da kann ich nächstes Mal drüber reden. Oder über nächstes Mal oder so. Nächstes Jahr. Irgendwann rede ich darüber.
0: Genau. Nachgefragt Podcast habe ich gehört. Äh, die haben auch ein, ein Jahres, sie, sie hat auch einen Jahresabschluss gemacht. Und, ähm, sehr gut. Da, da, da. Ein weiteres Krisenjahr heißt der, der Titelerfolg. Ist auch egal. Ähm, ja, dann äh, hören, hören wir uns Anfang nächsten Jahres wieder. Äh, vielleicht sehen wir uns vorher noch in den Borderlands. Genau, sehr gerne. Ähm, und ja, ja, auf ein erfolgreiches 2023. Ja, auf jeden Fall. Gut, bis dann.
1: dann. Bis ciao, ciao. Tschüss.